0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe unseres Neue Welle Podcasts 2959. Heute mit einer Spezialausgabe und zwar geht es um... Blitze und einen Mann aus der Region, der Blitze erfasst, jagt und auch auswertet. Warum machen wir das? Weil der Kollege Jan Zipperer hat Urlaub. Nur mal zur zeitlichen Einordnung, dass Sie auch Bescheid wissen. Wir haben also Anfang August. Ja, uns ist im dem Moment klar, dass der Jan im September im Urlaub sein wird. Und deswegen diese Spezialfolge eben heute auch. Und jetzt zu Ihnen, Herr Tern. Erstmal schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Wie lange war die Anfahrt eigentlich? Oh, für mich gerade eine halbe Stunde. Also auch aus der Region? Ja, natürlich. Okay. Sie sind Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik? Ja, das ist richtig. Und arbeiten bei Siemens? Ja. Und Ihr Job ist es, Blitze zu jagen? Oder ist das zu, zu, zu äh, wild formuliert? Das ist zu wild formuliert.
1: Wir orten Blitze. Also wir messen, wo die Blitze stattfinden. Und diese Information sammeln wir und geben sie entsprechend an Kunden weiter.
0: Und das machen Sie alleine oder gibt es da noch Unterstützung? Wie groß ist die Abteilung, die das macht?
1: Ja, also alleine könnte man das nicht machen. Wir betreiben schließlich ein fast europaweites Messnetz und da müssen natürlich die Antennen auch funktionieren, da muss die Software funktionieren, da müssen die Kunden bedient werden. Also das ist ein ganzes Team, das das macht. Ohne Team werden wir, wir
0: da ja alleine ja. Machtlos. Über dieses europaweite Netzwerk werden wir uns nachher auch nochmal unterhalten. Einfach auch damit der podcast -Hörer merkt, wie groß das eigentlich ist. Für viele, glaube ich, ist diese Information neu, dass man dass es eine Abteilung gibt, äh, Ihre Abteilung, die sich um ausschließlich Blitze kümmert, um die Erfassung, die Auswirkungen und auch die Warnmeldung. Vielleicht können Sie uns das geschichtlich mal so ein bisschen äh, einordnen. Wann hat das angefangen? Wann hat man gedacht, Mensch, das mit den Blitzen, da müssen wir uns jetzt mal drum kümmern. Das machen wir.
1: Ja, begonnen hat das schon 1990. Da wurden wir von Energieversorgern angefragt, ob man nicht solche äh, Systeme in Deutschland aufstellen könnte, weil die Energieversorger mit ihren Freileitungen sehr starkes Interesse haben, wo Blitze in die Freileitungen einschlagen. Und wir haben uns dann erkundigt, wo es solche Systeme gibt. Natürlich in den USA und auch sogar schon im Badischen gab es ein System. Und wir haben dann einfach das deutschlandweit ausgebaut und später dann natürlich noch ein bisschen weiter
0: raus. Das heißt, die Anfrage kam aus der, aus der Wirtschaft? Ja. Und mittlerweile sind es wie viele Kunden? Also wer nutzt die Informationen? Also die, die Bandbreite der Kunden ist sehr breit. Also wir haben sowohl Industriekunden, die wissen
1: wollen, ob irgendwelche Störungen äh, entstehen können, Kommunikationsstörungen, Stromversorgungsstörungen. Wir haben die Energieversorger nach wie vor, die ihre Freileitungen damit überwachen beziehungsweise auch wissen möchten, ob ein Blitz eingeschlagen ist, ob sie ihre Leitungen wieder zuschalten können, wenn eine automatische Abschaltung stattgefunden hat. Und wir haben einen großen Bereich der Versicherungen, die natürlich auch wissen wollen, ist ein Blitz, liegt ein Blitzschaden vor, wenn ein, ein Kunde meldet, dass der Fernseher kaputt gegangen ist. Und dann kann man ganz leicht nachprüfen, ja, Blitz in der Nähe, kann sofort bezahlt werden. Das erspart unheimlich viele Recherchearbeit, die sonst eben Sachverständige am Gerät machen
0: mussten. Okay. Wie, also... Mich interessieren so viele Aspekte Ihres Berufs, weil er ja doch sehr einzigartig ist. Wie viele Kollegen haben Sie deutschlandweit gesehen? Also deutschlandweit gesehen sind es vielleicht zehn, die sich um das Thema kümmern. Zehn ja. von 81 Millionen. Also da gibt es mehr Kollegen, die ich als Radiomoderator habe. Wahrscheinlich ja. Das Ganze ist natürlich hochautomatisiert.
1: Das heißt, die Antennen, die, wenn die einmal aufgestellt sind, dann stehen die da auch fünf bis sieben Jahre. Dann gibt es eine neue Version, dann müssen sie halt wieder aktualisiert werden. Es gibt Software, die natürlich auch alle drei, vier Jahre neu gemacht werden muss, weil einfach die, der Kundenkreis wird breiter und jeder ist gewohnt, ganz tolle Software auf seinem Handy zu haben. Also müssen wir auch unsere Software immer wieder anpassen, damit das auch optimal funktioniert. Und dazu braucht man natürlich dann auch zwischendurch, durch mal Fremdkräfte, dass man einfach Support sich holt, um so ein neues Softwareprojekt zum Beispiel aufzusetzen. Ja. Dazu braucht man nicht die ganze Zeit. Aber das Kernteam ist einfach so gestrickt, dass praktisch jeder alles kann, dass jeder mal nach Irland fliegt und dort mal eine Antenne aufstellt oder ähnliches. Das passiert? Das passiert, ja. Wo stehen überall Antennen? Dann nehmen wir die Frage doch mal gleich. Also begonnen haben wir 1990 mit zwölf Antennen in Deutschland. Sie standen dann damals noch auf unseren Zweigniederlassungen, die wir ja in vielen großen Städten haben. Aha. Und dadurch hatten wir dann auch die Möglichkeit, eine einfache Kommunikation aufzubauen. Denn 1990 gab es noch kein Internet. Oder kein, kein solches Internet, wie man es heute kennt. Das heißt, Kommunikation war wirklich noch ein eigener Beruf, damit Kommunikationstechniker und solche Dinge, damit man überhaupt Daten von Messantennen da draußen nach Hause oder hier nach Karlsruhe wie, wie, wie hat man das gemacht? Per
0: Fax oder, oder per Telefon? Ja, ja, oder, oder?
1: Ja, ich habe früher immer gesagt, wir haben die Kinder in Schulen angestellt, die sollen uns die Blitze melden. Aber nein, man, es gab damals schon Rechnerverbindungen. Das war dann ich sage mal, die, 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 die schnelle Methode, ganz früher gab es diese Telefonmodems, da konnte wo man den Hörer drauf äh, drauflegen ja, man, äh, konnte. Stimmt. Und in der, fast in dieser Technik war das, aber natürlich ein bisschen professioneller, man hat keinen Hörer gebraucht, keine Wellscheibe, sondern das waren dann schon äh, Rechnerleitungen, die zwischen den einzelnen Zweigniederlassungen dann äh, fest verdrahtet praktisch wurden. Und dann hatten wir die Zentrale hier in Karlsruhe und da liefen dann alle Informationen von den von den einzelnen Antennen rein ja. und aus den vielen Informationen der verschiedenen Antennen
0: wird dann ja ausgerechnet, wo der Blitz war, wie stark der Blitz war. Okay, mit zwölf hat es angefangen und Karlsruhe war schon immer die Haupt, das Hauptquartier.
1: Wir haben hier angefangen in Karlsruhe.
0: Und ist es ja auch jetzt noch? Ist es jetzt auch noch, genau. Okay, zwölf angefangen, wie, bei wie viel sind wir jetzt in Deutschland?
1: In Deutschland, wir brauchen in Deutschland nicht viel mehr, also wir sind inzwischen bei 16, aber das ist, liegt nur daran, dass man eben auch optimiert hat und dass wir eben dadurch, dass wir einen europäischen Verbund gegründet haben, auch die Antennen aus den Nachbarländern mit nützen, nutzen können und deshalb brauchen wir nicht mehr Antennen, nur wir haben dann eigene Antennen zum Beispiel in England und in, in Irland stehen, weil es dort keinen Provider gab mhm. und äh, inzwischen auch in Frankreich. Und äh, Schweiz haben wir vor vielen Jahren auch schon äh, komplett installiert ja. und in Summe sind das jetzt glaube ich 50 Antennen, die wir da betreiben. Ähm, Selber. Aber ja. das, der ganze
0: Verbund, das sind 100, knapp 170 Antennen. Also Europaweit also, äh, gesehen. Äh, Europa -weit gesehen. Okay. Und ähm, was, was mich interessieren so viele Sachen, ich muss gerade mit meinem Kopf ein bisschen hin und her machen. Also, Gerne. Ähm, Vielleicht genau, wenn wir jetzt sagen, wir haben 160 europaweit und 16 in Deutschland. Wie wird eigentlich ein Blitz gemessen? Schlägt der direkt da in die Antenne ein? Ist das auf dem höchsten Punkt äh, irgendwo installiert, um zu gucken? Nee, ne? sondern das, das ist doch irgendwie anders.
1: Wir hoffen eigentlich, dass der Blitz nicht einschlägt. In die Antenne die, an sich? Äh, an sich, weil ja. äh, dann wäre sie ja wahrscheinlich auch kaputt. Okay. So viel schützen kann man nicht. Äh, aber äh, wir messen das elektromagnetische Signal, das der Blitz aussendet. Was ist ein elektromagnetisches Signal? Das ist der Knack im Radio. Wenn draußen Blitze stattfinden, dann rauscht es im Radio oft. Mhm. Und dieses Knacken ist das Signal des Blitzes. Und dieses Signal ist im Prinzip ein sehr starkes Radiowelle, eine Radiowelle, so wie man sie früher aus den großen, Mess äh, aus den großen Antennen von Radiosendern ja. kennt. Und dieses starke Signal breitet sich vom Ort des Blitzes rundherum aus Welle. Wie viele Kilometer? Von wie viel Kilometern können wir da sprechen? Bis 1000, bis 1500, je nachdem, wie stark der Blitz war. Kilometer?
0: Ja. Oh, okay.
1: Also wir konnten damals mit unserem kleinen Messnetz in Deutschland haben wir auch schon starke Blitze, zum Beispiel in Portugal gemessen. Wow. Stärkere Blitze. Es gibt schwache und stärkere Blitze. Kommen wir später vielleicht drauf? Ja, gerne. Und dieses elektromagnetische Signal, diese Welle breitet sich eben aus und irgendwann kommt eine Antenne. Und mhm. diese Antenne misst genau die Zeit, wann dieses Signal da angekommen ist. Ja. Auf Mikrosekunden genau. Und wenn ich das bei mehreren Antennen habe, dann habe ich einen Zeitunterschied bei jeder Antenne. Die nächste Antenne kriegt das Signal zuerst, die ja. zweite nächste kriegt es später, die dritte nächste gibt es noch später. Und
0: aus den Koordinaten kann ich, ich dann... Aus,
1: aus diesen Zeitdifferenzen kann man dann äh, Ortslinien bestimmen auf dem Globus und die schneiden sich.
0: Und dort, wo sie sich schneiden, da findet der Blitz statt. So ein bisschen wie so nah im Meer, oder? Wenn man die das Ortung... ist
1: wie so nah im Meer oder es ist äh, ähnlich auch wie unser ganzes GPS, was es heute gibt. Ja. Dort wissen, fliegen die Satelliten ja auch nur da oben rum und wir haben ein kleines Gerät in der Hand und wissen, wo wir sind. Auch aus Zeitdifferenzberechnungen zu den Satelliten.
0: Was ich, aus ihrer, aus ihren, was ich bis jetzt schon mal so sagen kann, wir sind äh, zehn Minuten im, in diesem Podcast und ich merke, mit welcher Begeisterung Sie äh, dieses Thema vertreten. Und da würde ich auch gleich mal eine Frage anschließen. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Ich stelle mir das so ein bisschen verträumt vor, als kleiner Junge steht Herrn, damals noch Stefan gerufen von allen, <lacht> auf der Wiese. Und der Blitz schlägt ein und er sagt sich, irgendwann werde ich euch alle messen.
1: Ne, so war es nicht.
0: <lacht> Schade. Okay. Tolle Geschichte,
1: ja. Ja. hätte natürlich auch so sein können, aber es ist, ist ganz profan. Zufällig stand ich an der richtigen Stelle, als das Thema bei Siemens aufkam. Und ich war damals reiner Vertriebsingenieur, also ich habe wirklich nur Dinge verkauft und habe so ein bisschen Produktmanagement gemacht für bestimmte Automatisierungssysteme. Und da kam, ja, da kam der Wechsel mehr so in den Dienstleistungsbereich. Mhm. Und der Dienstleistungsbereich, der hat eben solche Themen aufgenommen, wie Service für Energieversorgung und so weiter und so fort. Und da kam diese Idee auf, man könnte so einen Dienst einrichten und das könnte man dann verkaufen und das würde sich auch rentieren. Und da stand ich halt da als Verkäufer und habe gesagt, so, ja, so, Besseren als mich findet ihr nicht. Typische Verkäufer halt, ja. ja. Äh, sich also ja, selbst ja, verkauft. ja, ja, ja. Im Prinzip, ja. Und äh, so ging das an. Und dann äh, habe ich natürlich gleich das Projekt auch mit begleitet. Das heißt also mit geplant, welche, welche, wo kommen welche Messstationen denn hin. Auch ein bisschen Marktuntersuchungen gemacht. Rentiert sich das denn überhaupt? Spannend. Findet man Kundenkreise, die das dann auch bezahlen? Man muss sich ja schon vorstellen, das kostet Geld. Ne? Also mhm. A, A, das Personal und B, natürlich auch die Investition in solche Geräte und die Investition in Entwicklungen, damit man eine Software und so weiter und so fort, das war natürlich eine Aufgabe, die konnte
0: man aber richtig schön von Anfang an praktisch
1: durchplanen und auch realisieren. Dann.
0: Und Sie sind von allererster Stunde an dabei? Im Prinzip ja. Wow, das ist auch jetzt hat man auch selten, oder, dass man das wirklich das Baby von Anfang an und wir reden ja hier von 90, 1990, Anfang 90 bis jetzt, das sind ja, wenn mich Mathe nicht, das sind ja jetzt auch über 30 Jahre, ja? Oder? ja, ja.
1: Wir haben im im Juni, im Juni 91 konnten wir den ersten Blitz messen.
0: Im Juni '91. Jetzt haben wir August 2021. Gab es eine Feier zum 30-Jährigen? Nein, wir haben das nicht groß gefeiert. Warum ja. nicht? Ich meine. In, in, in diesen Corona-Zeiten
1: war das auch ein bisschen schwierig. Es gibt okay. ja keine Konferenzen. Ansonsten haben wir ab und zu auch Blitzschutzkonferenzen oder wir haben Konferenzen unserer europäischen Partner. Ja. Man muss sich vorstellen, dass es in, einigen, in vielen Ländern gibt es so Menschen wie mich, die eben auch ein lokales Messnetz betreiben. Und die haben sich irgendwann zusammengesetzt und die treffen sich dann auch jährlich, um zu diskutieren, wo sind Fehler? Wie kann man es besser machen? Wie kann man es vereinfachen? Wie kann man Blitze wirklich so genau messen, wie es man
0: unbedingt haben will? Aber im Prinzip ist die Community bei Ihnen ja doch recht klein. Ne? Es, sind, es sind die zehn Leute hier in Deutschland, dann gibt es vielleicht noch ein paar in den anderen Ländern. Ja. Sp sprechen Sie sich da alle mit Vornamen an? Kennt man sich über Jahre? Kennt man die Frauen und Kinder und Hundenamen der anderen? Ich muss leider sagen, leider haben wir sogar schon welche verloren, weil, ja. weil die schon zu alt waren und dann
1: gestorben sind aus, aus Krankheitsgründen oder so. Ja. Aber man kennt sich schon mit Vornamen ja, und oft auch die Familien, weil die teilweise dann auch sich... Wow. Weil man diese Veranstaltungen dann auch in den verschiedenen Ländern dann immer macht und dann trifft man natürlich auch mal die ein oder andere Ehefrau.
0: Ich finde jetzt schon... Finde ich den Podcast mega spannend, weil A wusste ich gar nicht, dass es so einen Job gibt. Jetzt haben wir jemanden mit Ihnen hier sitzen, der höchst kompetent ist, das Baby im Prinzip von Anfang an begleitet hat. Und den Einblick in so eine ganz kleine, ich sag mal, Sondereinheit, ja, die die sich um dieses Thema kümmert, das hat mir bis hierhin schon sehr viel gefa sehr gefallen. Vielen Dank für die offenen Worte, schon mal jetzt. Okay. Äh, hier. Wenn wir über diese Messstation sprechen, nur mal so ungefähr, was kostet so eine so eine Messstation, über was reden wir da?
1: Ja, es kommt dann immer drauf an, es, es gibt ja verschiedene Ausprägungen äh, in der Qualität und so weiter. Äh, das, da ist man schon, ist man schon im, im fünfstelligen Bereich auf alle Fälle. Mhm. Ich will da jetzt keine großen Zahlen nennen, aber ja. das sind schon im fünfstelligen Bereich und äh, Je nachdem, wo die dann aufgestellt werden, muss man natürlich auch noch Miete bezahlen zum Beispiel. Weil mhm. wo, wo stelle ich so ein Ding hin, wenn ich kein eigenes Grundstück habe? Dann muss ich mal halt ein Grundstück suchen, wo ich das hinstellen darf. Ja. Und dann muss man halt den Strom vor Ort bezahlen,
0: die Kommunikation muss bezahlt werden und so weiter und so fort. Also da kommen schon Summen zusammen. Ja. Gibt es da geografisch so Parameter, die man einhalten muss? Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, so ein Blitzmessgerät muss doch eigentlich auf dem Berg stehen.
1: Nee, das muss es nicht. Also es, es sollte nicht gerade in der Häuserschlucht stehen, weil da ist natürlich, da werden dann auch Wellen äh, reflektiert und diese äh, reflektierten Wellen sind schlecht für die Messergebnisse. Aber es sollte natürlich am flachen Land stehen, wenn es geht. Es sollte nicht unmittelbar neben Gebäuden stehen, wegen der Reflektionen. Es sollte kein äh, elektromagnetischer Noise in der Nähe sein. Das wäre zum Beispiel... Eine große Pumpe oder eine Maschine, die eben zum Beispiel, wenn Sie Radio hören und Sie ein Rauschen drin, dann hat irgendjemand, ja. ein Nachbar hat seinen Staubsauger nicht entstört. Und dann solche Störungen wollen wir natürlich nicht haben. Ja. Früher auf den Gebäuden, auf den Siemens-Gebäuden, wo ich sprach, wo wir die Antennen zuerst aufgestellt hatten, hatten wir Probleme mit der Aufzugsteuerung, weil die teilweise dann Störungen erzeugt haben, ah. dass die Antenne lokal praktisch immer zu irgendein Neues hört und dann gar nicht
0: bereit ist, überhaupt einen Blitz aufzunehmen. Ah, okay. Das heißt, manchmal verpassen. Da haben Sie durch den Aufzug, da ist dann wieder einer hoch und runter gefahren? Da hat diese Antenne praktisch äh, geschlafen in der Zeit. Ach, witzig. Na, da will ich ja nicht dabei gewesen sein bei der Fehlersuche, um das herauszufinden. Bis da irgendwann jemand nach drei Jahren auf den Aufzug kommt, das hat doch, äh, oder? nee da kommt man relativ schnell drauf, weil Aufzüge <lacht> fahren nämlich immer morgens, mittags und abends. Ach, und anhand der Aufzeichnungen
1: der Messstation ja, ja, konnte man ja, sehen, ja, dass ja, es sich
0: immer ich, um diese Zeit... Das also ist witzig. Da sind wir relativ schnell drauf. Witzig. Aber dann wäre zum Beispiel Karlsruhe, ich bin mal äh, am KIT eingeladen gewesen. Gewesen. und die haben dort eine riesige Halle für Elektrotechnik auch. Die testen wohl die Starkstromkabel, die aus der Nordsee kommen, von den Windkrafträdern. Das sind so, so, so ich meine, wem erzähle ich das? das? sind sie wahrscheinlich besser als ich, aber das sind so dicke Kabel. Ich erzähle das jetzt mal für alle. Und äh, da kriegen die dann immer so Meterware angeliefert und da jagen die dann 250.000 Volt durch und gucken, ob das Ding noch hält. Und wenn es hält, dann kann die Charge weitergegeben werden an die Industrie. Und die können dort bis zu eine Million Volt erzeugen. Ja an einem Blitz. Da gibt, also dann wäre, das wäre hier jetzt blöd mit so einer Messstation, oder? Das wäre dann nee, so Neues.
1: Nee, ja, es wäre Neues, aber die machen die Tür immer zu und müssen auch die Tür zumachen bei ihren Messungen. Ah. Es gab früher auch ein Freiluft-Messsystem im KIT, aber das durfte dann nicht mehr betrieben werden, weil es einfach zu sehr stört. Es gibt zu viele elektromagnetische, empfindliche Geräte, die würden bei diesen Tests, wenn da die Tür
0: offen bliebe, ja. die KIT, würden die gestört werden. Das will kein Anwohner haben. Ah ja, stimmt. Okay. Ja? Kann man irgendwo, also für alle, die, die jetzt noch dran sind und die sagen, Mensch, das Thema interessiert mich, gibt es hier irgendwo in der Nähe eine Station, wo man mal gucken kann, wie die aussieht? Oder ist es geheim?
1: Nee, das, ich glaube, das sind sogar Bilder im Internet zu finden. Aber es ist eigentlich langweilig, so eine so ein Messstation, weil es ist halt ein, ein Mast, da hängt ein Schaltkasten dran. Ja. Ein Blechkasten, da ja. sieht man nichts. Und auf dem, auf dem Mast obendrauf ist wie, wie ein umgedrehter Quarkbecher, ein großer. So eine, oder wie eine Haube, wie ein Hut. Okay. Praktisch der ist obendrauf und da ist das Messsystem drin. Da sind Spulen drin. Wie groß ist das ungefähr? Zwei Meter. Man, zwei Meter, okay, alles klar. Ja. Und ja, es ist also nichts Spannendes. Und das ist eben verbunden mit dem Internet und ein bisschen Strom. Und das misst dann eben Autark... Wo kommt der Blitz her? Und ja. welche Uhrzeit habe ich es gemessen? Und das läuft dann bei uns in Karlsruhe auf.
0: Was ich auch auf jeden Fall mir noch aufgeschrieben habe für die heutige Folge ist, ähm, was wir unbedingt klären wollen, dieses äh, Blitz Donner, eine Sekunde gleich ein Kilometer. Ähm, das, können wir, das können wir heute auch noch mal klären, wenn wir schon den Blitzexperten hier haben. Ähm, was ich aber vorher noch machen möchte, ist, ähm, dass wir, wir mal vielleicht mal über Blitzphänomene sprechen, also dass wir auch vielleicht mal über außergewöhnliche Blitze sprechen, wo Sie mit Ihrer 30-jährigen Berufserfahrung sagen, wow, also das ist wirklich ein Tag gewesen, an den erinnere ich mich immer noch oder das ist ein Blitz gewesen, der ist gigantisch gewesen. Gibt es da aus der Historie solche Sachen?
1: Ja, man, man, man bekommt es ja selber gar nicht mit, weil wir sitzen ja hier in Karlsruhe und europaweit gibt es Blitze. Das sind ja Millionen von Blitzen. Das heißt, man kann nicht jeden Einzelnen anschauen. Was man mitbekommt, ist zum Beispiel, dass es besondere Berge gibt, wo es besonders häufig einschlägt. Aha. Ja, also Die stehen eigentlich in einem Gebiet, wo es die ganze Zeit eben immer wieder Gewitter gibt und wo sich auch sehr viele Blitze entladen, weil auf dem Berg vielleicht auch noch eine Funkantenne steht oder noch ein Observatorium oder noch eine Liftanlage oder sowas. Und da ist der Sentis in der Schweiz so ein ganz berühmtes Teil, da, da da kommen Blitze, 40 Blitze hintereinander auf dem gleichen Berg. Wow. Ja, das ist sowas ganz Extremes. Wenn man sonst sagt, auf dem Quadratkilometer habe ich 1 bis 5 Blitze und dort habe ich bei einem einzigen Gewitter 40, ja. dann ist das natürlich schon was ganz Besonderes. Das wäre so die, die Anzahl, die mhm. Häufigkeit. Das andere ist natürlich, das Messnetz ist ja inzwischen ist kontinuierlich gewachsen. Das heißt natürlich, wenn man ein größeres Messnetz hat, dann bekommt man auch mehr Blitze. Ja. Und ein Maß für die, Intensität oder, ja, für die Intensität eines Gewitters kann man auch sagen, wie viele Blitze finden denn in der Minute statt? Und wenn ich das europaweit messe, dann habe ich natürlich da schon Zahlen zwischen 1000 und 1500 Blitzen in, in der Minute in Europa. Genau. Bei, einem, bei einem größeren Gewittersturm. Ja. Und der, der muss jetzt kann lokal in Frankreich und in Slowenien sein. Der kann in Deutschland und in Tschechien sein. Oder, ja. Also er kann an verschiedenen Stellen in Europa sein. Und da kommen eben so Zahlen zwischen 1000 und 1500 gerne mal vor. Wow. Letztes oder dieses Jahr haben wir sogar schon mal 2500 pro Minute gemessen. Das, ist, das war ganz extrem, weil eben ganz dichte Gewitter eben an drei, vier verschiedenen Stellen in Europa stattgefunden haben. Vielleicht gab es das vorher auch schon mal, nur keiner hat gerade geguckt. Ne? Okay, das heißt,
0: man muss immer gucken mit verbesserter Technik und höherer ja, genau, Datenmenge. Das okay.
1: gehört auch mit dazu, aber das ist dann, schon, das ist schon ein Wort, ne? dass man so viele Messergebnisse überhaupt ja. schaufeln
0: kann. Ja. Also wahrscheinlich, jetzt fällt mir gerade ein, aber. Ähm die Anschlussfrage, die ich habe, ist, und ich glaube, die ganz viele auch so beschäftigt, ist es, die Wahrnehmung äh, für viele ist, dass wir häufiger solche Wetterlagen in den letzten Jahren haben. Ähm, oder täuscht es einfach, ähm, weil wir mehr aufzeichnen, weil wir, äh, ich sag mal, auch bessere Medien haben, die das natürlich auch immer kommunizieren. Was sagen Sie, wenn Sie wenn Sie jemandem gegenüber treten, der sagt, so, Mensch, also das blitzt doch in den letzten zwei, drei, vier Jahren, das hat das doch zugenommen.
1: Ja, also wir, wir machen ja jedes Jahr unseren Blitzatlas zum Beispiel. Und im Blitzatlas stellen wir dar, wie war die Verteilung der Gewitter oder der Blitze, die auf dem Boden eingeschlagen sind, in ganz Deutschland. Ja. ja. Und da sieht man, dass es eben a ganz verschiedene Stellen in Deutschland gibt jedes Jahr, die davon betroffen sind. Und B haben wir auch festgestellt, dass die letzten sechs, sechs sieben Jahre hat die Anzahl der Blitzeinschläge abgenommen. Okay. Die Anzahl der Blitzeinschläge hat abgenommen. Das heißt, die Blitze, die den Boden erreichen. Die den Boden erreichen, hat abgenommen. Und ja, ich glaube, oder der Beobachtung nach, es gibt nicht mehr Gewitter. Also dieses Jahr in Karlsruhe gab es schon mehr Gewitter als die letzten Jahre.
0: Würde ich auch sagen, ja.
1: Aber das war halt dieses Jahr so. Und letztes Jahr muss man, ja, äh, aber die ich glaube, dass der, der Mensch einfach dadurch, dass er dreimal oder viermal in den Nachrichten hört, da ist Unwetter, da ist Gewitter, da ist Gewitter, dass er dadurch einfach öfter darauf hingewiesen wird, dass da etwas passiert. Weil wenn, wenn wir jetzt hier im Studio sitzen zum Beispiel und da draußen wäre ein Gewitter, wir würden es ja nicht mal mitbekommen. Vielleicht direkt vor der Haustür, ja, in die Richtung, weil da ein Fenster ist, aber in die andere
0: Richtung würden wir gar nichts mitbekommen. Okay. Und dann würde das Gewitter vorbeiziehen und wir würden sagen, war wow, nichts. Also können wir festhalten, nach Ihrer Meinung gibt es nicht mehr Gewitter. Es gibt mal Jahre, wo einfach mehr auftaucht, aber im Großen jetzt über die Jahre verteilt hat es nicht zugenommen. Nein. Okay. Spannend. Was mache ich denn, wenn ich jetzt mich in einem Unwettergebiet befinde? Also ich gehe spazieren mit meiner Familie und mittlerweile hat man ja auch das Gefühl, es zieht unfassbar schnell auf. Man kann das nicht einschätzen. Ich komme nicht rechtzeitig in ein Haus oder in mein Auto zurück. Wie verhalte ich mich richtig?
1: Das ist schwer zu sagen. Eigentlich wäre es wär besser, wenn man gar nicht erst losgelaufen wäre, wenn man hätte sich rechtzeitig erkundigt. Gewitter sind eben nicht äh, so planbar, dass man auch sagen kann, ja, ich... Was man versuchen kann, ist, man kann sich unter einer Brücke unterstellen. Das mhm. ist ja ein stabiles Bauteil, da kann man, das kann man versuchen. Man sollte eben nicht unter einzelne Bäume sich stellen. Wenn Wald da ist, einfach in den Wald rein und hoffen, dass, es dort, dass dort nichts passiert. Wenn man auf der freien Fläche ist, kann man sich eigentlich wirklich nur hinhocken. Hocken? Hocken, Beine zusammen hinhocken. Weil wenn der Blitz irgendwo einschlägt, dann entsteht auf dem Erdboden eine Schrittspannung. Wenn man da die Beine auseinander hat, dann hat man zwischen den Beinen, zwischen den beiden Füßen, die am Boden sind, einige Tausend Volt. Und das kann dazu führen, dass man einen richtigen Stromschlag bekommt. Das ist das, was auch oft passiert, auf Fußballplätzen zum Beispiel, Wenn man hört, 25 Leute waren betroffen oder 23 waren betroffen oder auch nur 15 waren betroffen auf dem Fußballplatz. Da schlägt der Blitz an einer Ecke des Stadions ein. Die, die sitzen und die Beine zusammen haben, Nein, die, in der Regel passiert es dann den Fußballern, die auf dem Feld genau. stehen. Die, die wo stehen und die Beine zusammen haben, denen passiert eigentlich nichts. Aber die, wo gerade am Ach. Laufen sind, die haben die Beine auseinander und dann äh, spür, werden praktisch die Muskeln gereizt. Ja. Teilweise so stark, dass die wegspringen oder dass ihnen die Füße zusammenklappen. Das ist, kommt immer darauf an, wie der Strom fließt und, und was, was angeregt
0: wird. Also das ist ein Tipp, den ich mein Leben jetzt nicht mehr vergessen werde. Das heißt also, bei Gewitter hocken und die Füße unbedingt zusammenhalten, ja. wegen der Schrittspannung.
1: Und das, und das Hocken einfach, damit man nicht als Blitzableiter in der Gegend steht. Ja. Aber besser auf alle Fälle immer ein festes Gebäude, kein Holzunterstand, ein festes Gebäude oder eben das Auto. Das Auto ist ein fahrradäischer Käfig, Das passiert normalerweise nichts. Aber stellen Sie das Auto dann bitte nicht unter einen Baum. Weil wenn der Baum getroffen ja. wird, dann fällt der Ast runter und dann hat man die
0: anderen Probleme. Ja. Das muss dann nicht mal ein Blitz sein, sondern das kann dann einfach eine Sturmböe sein, die eben so einen Ast runterreißen. Ja. Wenn ich es gewusst hätte, ich hätte vielleicht nochmal die Daten von, von äh, Frankreich, Atlantikküste 2019 im August, hätte ich mir mal, da, da habe ich mal so ein Atlantikgewitter mitgemacht. und das, Also ich habe schon einige Gewitter erlebt, bin jetzt auch nicht mehr taufrisch. Äh, ähm, aber da hat es mich so, also das war ein Gewitter, da habe ich also in meinem Zelt gelegen, wir haben da gezeltet, mein Sohn und ich. Yeah. Und da habe ich gedacht, jetzt reißt es uns hier gleich. Also das war so hell, es war auf einmal also wirklich taghell, fast schon so wie hier in diesem Studio mit den Leuchtern und hat so laut gerumst und dieser ganze Zeltplatz war ein Aufruhr. Es gab nur eine Person, die hat geschlafen, als wenn es nichts gäbe und das war mein elfjähriger Sohn. Der hat da gelegen, der hat einfach geratzt und ich habe immer gedacht, wenn er aufwacht, dann schnappe ich ihn und dann laufen wir ins Auto. Aber er ist nicht aufgewacht. Er hat einfach das komplette Gewitter verschlafen. Der ganze Zeltplatz hat am nächsten Tag darüber gesprochen und, und, und einer kam rausgekrabbelt hat sich die Äuglein wachgerieben und meine also, ist los. Ja, das werde ich nicht vergessen. Aber jetzt noch mal eine Info, die für die alle wirklich interessant ist. Also, ich sehe den Blitz, ich höre den Donner, ich habe dazwischen bis drei gezählt. Wie weit ist es weg? Das, bei drei wäre es dann ein Kilometer.
1: Also, wie ist die Formel? Jetzt vielleicht <lacht> frage ich lieber also, so. Vielleicht kann man es sich auch klar machen. Einfach, der Blitz ist ja, man sieht das Licht. Ja. Und das Licht ist ja lichtschnell mit Lichtgeschwindigkeit, das ist praktisch sofort da. Also das Licht sieht man sofort. Der Donner ist Ton und der Ton braucht eine gewisse Zeit, um, um eine Distanz zu überbrücken. Und, da, und die, die, die Schallgeschwindigkeit ist eben ungefähr 300 Meter pro Sekunde mhm. das, oder 330 Meter pro Sekunde. Und wenn ich das mal drei nehme, also bis drei zähle, drei Sekunden zähle, ja. dann sind das dreimal 330 Meter und das ist dann eben knapp der Kilometer. Deswegen ist diese Zählregel absolut richtig. Ich sehe den Blitz, ich zähle,
0: bis ich den Donner höre und dann habe ich den Abstand zum Blitz. Durch drei muss ich dann aber rechnen, ne? so war das. Nee, drei, drei Sekunden sind ein Kilometer. Genau. Okay, also Sekunden wenn ich bis 27 gezählt habe, ist er 9 Kilometer weg. Oh mein Gott. <lacht> also das muss Ich, ich, ich sage es für mich noch mal, drei Sekunden, ein Kilometer. Genau. Das Problem ist, diese Messung ist sehr ungenau.
1: Weil nämlich man ja nicht unbedingt weiß, gehört dieser Donner zu dem Blitz, den man gesehen hat. weil Es könnte ja auch hinter einem noch einer sein. Ah. Das heißt also, so, wenn es ein, einzelne, ein einzelnes Ereignis ist, ja. Zurzeit haben wir so ganz schwache Gewitter hier im Raum. Also nicht hier im Raum, sondern im Raum Karlsruhe gibt es ja. ein paar schwache Gewitter. Da kann man praktisch, zwischen zwei Blitzen ist da immer, was weiß ich, fünf Minuten fast. Da kann man natürlich sehr gut zählen.
0: Ja, aber wenn es mal richtig aber scheppert, mal richtig scheppert ja. dann,
1: dann brummelt es in der ganzen Wolke und dann, dann hat
0: man keine Chance mehr, das zu machen. Wir sind fast am Ende. Äh, ich habe noch eine Frage. Wie oft wurden Sie schon geblitzt? <lacht> Ich würde mal sagen,
1: so zwei, dreimal hat es mich schon erwischt. Aber Gott sei Dank noch nicht vom richtigen
0: Blitz, sondern nur von diesen anderen, den Sie da ansprechen. Okay, Herr Tern. Das waren äh, fantastische Einblicke in eine uns doch so fremde Welt, die jetzt aber dank Ihrem Besuch hier im Neue Welle-Podcast uns allen ein wenig näher gerückt ist. Äh, jedem Einzelnen, der jetzt äh, zugehört hat, steht es natürlich frei, sich da auch nochmal die Informationen auf blitz.de ja, ähm, äh, zu, äh, zu holen und sich das Wissen vielleicht auch nochmal zu vertiefen. Sie haben dort auch schon ein paar Grafiken, kann man sich dort angucken und auch ähm, Antworten auf einige Fragen finden, die wir hier auch geklärt haben. Ich bedanke mich sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben und die Einsichten. Vielen Dank. Gerne.